0: Ranulfo Vidigal apresenta Bate-Papo Econômico, um podcast sobre economia. Nosso convidado de hoje é o professor Luciano D'Angelo. Ele tem uma história de capacitação de muitos jovens de nossa terra, de nossa região, porque é um professor antenado e hoje a gente vai conversar com ele, em primeiro lugar, essa preocupação geral nossa com essa pandemia internacional e suas implicações no campo da economia e principalmente do bem-estar da sociedade. Professor, diga lá.
1: Bom dia, Ranufo. Prazer enorme estar aqui com você e seus caríssimos ouvintes. Falar desse momento é uma coisa muito difícil. né? A gente corre o risco de ou ser alarmista, ou não compreender a situação, mas é preciso falar. Né? Eu acho que a, a saúde já está com alertas bastante significativos. Alguns, na minha opinião, é, que podem resolver o problema da saúde no tocante a uma, uma, uma mortalidade menor, né? mantendo a população em casa, você diminui o contato, e a partir daí ó, a, a situação. mas, ao mesmo tempo, você cria um problema de natureza econômica e e pode ser um problema maior do que um problema de saúde.
0: Apenas para lhe ajudar no raciocínio, professor, o CDPLA da Universidade Federal de Minas Gerais né, estima que, diante da desaceleração da economia... Por quê? Porque a economia é como se fosse uma bicicleta. A bicicleta estava andando a uma certa velocidade e vai andar numa velocidade muito mais lenta. Nós vamos ter um baixíssimo crescimento, dificuldades de retomada do emprego e da renda. É a sua interpretação também? É essa mesmo, Ranulf. E isso
1: é muito preocupante. Tão, tão preocupante quanto a questão da saúde. Porque ela vai acabar implicando em situações de saúde também. Um país de uma população com um nível de desemprego monstruoso. Né? Pobre, na sua essência pobre né? Com taxas de de crescimento negativo praticamente né? Está aí acenando com 2% antes das duas crises Do do capitalismo internacional que entrou em crise né? E aí você vai ver que o dólar foi parar a 5 reais Já passou dos 5 reais Isso nunca foi bom para o Brasil Por mais que o Paulo Guedes insista em tornar isso uma coisa saudável mas ele não vai conseguir convencer a economia mundial de que é bom para o Brasil, o dólar está a 5 reais
0: perfeita avaliação
1: então nós estamos vivendo alguma coisa que eu acho que vai dar muita dor de cabeça para o povo brasileiro né? um país pobre o sistema sanitário nosso é é muito fraco as populações vivem de baixa renda vivem aglutinadas num, num cômodo, dois Isso trabalha quanto o controle sanitário. Enfim, estou muito preocupado. Acho que aos meus 75 anos de idade, vou ver coisas que eu nunca vi.
0: É, e para a nossa região, isso tem tido também implicações na questão dos orçamentos fiscais. Porque nós dois sabemos que uma briga, entre aspas, entre a Arábia Saudita e a Rússia, colocou o petróleo num patamar que na última semana estava aí na faixa de 30 dólares por barril, e isso retira é, poder de financiamento do Estado do Rio de Janeiro, que é um petrodependente, e das prefeituras do Norte Fluminense, que, é, segundo o meu amigo e o seu amigo Roberto Moraes, chama de petrorentistas, com implicações também muito sérias, né, professor?
1: É, é isso mesmo, Manu. Eu tenho uma profunda afinidade com o que você falou. E mais ainda, eu acho que o... Nós somos um um país com um nível de desigualdade abismal. né? O país tem desigualdades cruéis. E esse momento não vai ajudar em nada né? aos gestores que não compreendem isso. Seja o gestor nacional que está a vender patrimônio, a falar em em situações de parceria com, com, com o grande Estado americano que não nos favorece. E você desce pelo Estado, chega ao município, enquanto o um município, que dependia da, da renda do petróleo, né? Perfeito. O petróleo despenca e essa, essa sazonalidade altos e baixos do petróleo também vai trazer consequências grandes para o desemprego em campos, para a questão da saúde, para a escolaridade. Tem situações no, no município que estão assim, pessoas que estão há cinco meses sem receber, estão abandonando o emprego, não é por. Nessa crise de desemprego, abandona o emprego por falta de salário.
0: E isso tudo no meio de uma situação onde até semana passada havia um impasse entre os médicos. Campos tem excelentes médicos, no sistema de saúde pública... É, é, que não pode ser desprezado porque tem sua qualidade é, e o poder público municipal e os médicos inteligentemente é, pararam a, a sua a sua reivindicação, pararam o seu movimento no sentido de de abraçar a questão da sociedade que é o problema é, é, da crise de saúde, né professor?
1: É isso aí, foi um, um, um bom aceno da categoria dos médicos voltar a trabalhar num momento é, que por exemplo, ontem eu liguei para a Unimed para marcar um, uma ultrassom que eu precisava fazer. Elas estão, não, não podem mais ser marcadas. Eu, eu nem entendi bem quem que eles estavam protegendo, se eram os profissionais da Unimed ou se era a população. Mas soube que havia um movimento de, de fechamento mesmo de atividades outras na área de saúde, é, pensando em numa crise trazida pelo coronavírus.
0: Né? É, e aqui pertinho de nós, nós temos o Porto do Açú. E todas as estruturas portuárias pelo mundo estão no alerta. É, também deveríamos ter um pouco em relação a isso ou não?
1: Sem dúvida, porque é, a maioria das iniciativas dos vírus que chegaram aqui, seja outros e esse, vem de pessoas que trouxeram né, esse vírus. Se veio da, da China, da Itália, da França, e chegou aqui, é, e a porto e, e, e aeroporto, né? É, esses controles têm que ser feitos com, com muito rigor para não aumentar as dificuldades que nós teremos, né?
0: Nós falamos há pouco de petróleo, falamos de economia regional é, e o professor foi é, titular do segmento de agricultura das políticas públicas locais. É, e com certeza sabe que uma das alternativas ainda viáveis para o Norte Fluminense e para Campos, campus em especial estaria, por exemplo, em políticas públicas bem fundamentadas para, ah, ou principalmente para os pequenos empreendedores no setor agrícola. É por aí? Só tem essa saída, não tem outra saída.
1: Se você pega, o, a, começa a analisar o município do ponto de vista climático, você vê que nós não temos chuva suficiente para tocar a lavoura da cana de açúcar. Nós estamos quase no semiárido, né? chegou até... Ter a se aventar a hipótese de a gente ser reconhecido como uma região do semiárido. Você não pode ter com 750 milímetros de de chuva por ano, ter plantio de cana em larga escala no município. Além do que, não tem larga escala. Você não consegue ter escala para competir com São Paulo. São Paulo andou botando açúcar aqui a preços mais competitivos que o açúcar produzido aqui. E temos uma, uma situação fundiária e é reconhecida. Há oito anos atrás, tinham estudos aí que mostravam que nós tínhamos em torno de 14 mil pequenos proprietários rurais. Ora, se a, se a estrutura fundiária, se o clima acenam para uma, uma produção de pequena escala, para o um pequeno produtor rural, eu não, não sei por que não há um baita de um movimento nesse sentido, porque é a única saída que tem. Agora, formular isso você tem que pedir ajuda às universidades, ao UF, que tem gente que está estudando isso. Não é? a própria, o próprio IFE pode dar uma bela contribuição na, em várias áreas da estruturação. Né? E tem outros setores que são já ligados
0: à agricultura. Né? Eu tenho notícias que a cidade de Uberlândia, no seu orçamento fiscal, destina 200 milhões de reais todo ano para as políticas públicas de fomento ao setor agrícola. E aqui em Campos, no último ano, por exemplo, não chegou a um milhão de reais. Quer dizer, essa situação tenderia a necessidade de mudar ou não?
1: Tem que mudar. Isso é um profundo desconhecimento de dedicar um, um milhão de reais para um setor que tem 14 mil trabalhadores carentes, seja de carência de informação tecnológica, seja a carência de recursos para fazer o um mínimo de agricultura. Agora, se os novos candidatos não compreenderem isso, e acho que aí um papel nosso, viu, Ranuf? é Bradar isso a alto e bom som. É preciso investir mais recursos no orçamento para a área da agricultura, visando o pequeno proprietário rural, porque ele é o quem põe a mão na massa diretamente. Não estou dizendo para abandonar as poucas usinas que estão aí, ao Léo, não. Mas é preciso que elas deem conta do seu trabalho. né? Elas busquem fontes de financiamento, até já buscaram no próprio município, né? mas não foram bem sucedidas né? na resposta ao município para não falar de outras questões. De modo que eu espero que os candidatos a prefeito estudem isso, procurem você, procurem pessoas especializadas em economia, e economia agrícola, montem um belo programa e defendam isso com uma plataforma de candidatura, sem o que o compromisso com a sociedade é nenhum.
0: Outra questão importante, dado que nós dois temos a característica de andar a pé nessa cidade, né? porque gostamos dela, né? são as políticas sociais. Era tradicional na cidade você ter um orçamento da chamada assistência social, a função assistência social, em torno aí de 60, 70, chegou a 80 milhões por ano. E hoje, quando você vai olhar o balancete de execução orçamentária, esta dotação orçamentária não chega a 30 no, no meio de uma crise social sem precedentes. Eu acho que também isso era outra coisa que precisava mudar ou não? Sem
1: dúvida, Um país com esse nível de pobreza, um município que reflete essa questão nacional com muita intensidade, você não ter recursos para assistência social significativos é desprezar a vida do pobre. Não Não tem mais nenhuma dúvida que esse país não vai dar um passo sequer à frente se não eleger a distribuição da renda, combinado com a questão ambiental, combinado com a questão ambiental para que você não faça distribuição de renda e vá em detrimento da questão ambiental, né? eu diria que essas essas duas pernas podem fazer um prefeito bem-sucedido se ele tiver a capacidade de chamar a sociedade para governar junto com ele.
0: E mais... Estes dois segmentos que você acaba de falar são multiplicadores de renda. Ou seja, se você botar um centavo na agricultura, ela vai transformar em três vezes mais renda. Se você colocar um centavo ou um real no social, as pessoas vão poder se alimentar melhor, o comércio vai vender mais, vai demandar da indústria e o efeito multiplicador está garantido, não é por aí? É por aí. Eu espero
1: que a população... Tão sofrida, fique zangada nessa véspera de eleição, mas zangada mesmo. E deixe de olhar o, a perspectiva do, do sucesso eleitoral, porque é filho de Ciclano, parente de, de Beltrano, e exija um Seja pragmática. De, pragmática, tenha um programa de governo transparente e que a população se arvore em defensora desse programa de governo para quem vai votar. Né? Eu tenho certeza que você é uma pessoa que pode contribuir muito para a sociedade fazer um belo programa de governo. Eu desejo que isso aconteça.
0: Muito bem, professor. Então, vamos continuar batendo esse papo aqui em outras oportunidades. Eu agradeço a sua presença.
1: Eu que agradeço a você. Eu raramente tenho vindo a público externar qualquer opinião, mas um convite seu é impossível de não ser atendido.